0: Willkommen in der Manege, Wanderzirkus, der Podcast mit Jenny Elfers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. That's Showbusiness, baby. So viele Fragen, so Hallo viele Martin. Fragen. Hallo Hallo Jenny, natürlich. Erstmal ein freundliches Guten Tag. Hallo, Na? willkommen zum Wanderzirkus.
1: Hallo, 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 da bin ich wieder.
0: Jenny, zwei Wochen äh, haben wir jetzt keine Folge rausgebracht und mir wurden tatsächlich auch viele Nachrichten zugeliefert mit der Frage, was ich auch schön fand.
1: Warum gibt es denn diese Woche keine neue Folge? Habe ich mich das gefreut ist doch super. dass Leute uns Das ist vermissen. doch super, das ist ein großes Kompliment. Wenn die Leute nachfragen, wo seid ihr denn, finde ich, das ist ein Kompliment.
0: Eigentlich ja. Haben wir eine Erklärung dafür oder sagen wir einfach, wir waren zu Tisch?
1: <lacht> genau. Nein, wir waren auf der 19 oder auf der 13 oder wie gehen diese Durchsagen immer ja. im Kaufhaus. Wobei, die sterben ja aus. Ähm, ich habe so irrsinnig viel gearbeitet und war sehr, sehr viel unterwegs. Und ich hm. kann natürlich nicht das ganz große Mikro immer mitschleppen. Und äh, ich glaube, man hört es auch noch so ein bisschen so einen leichten <lacht> Soll ich das nochmal machen? Mein ja, Heiznasen-Ohren-Erst wäre ja. begeistert. Also, ich war sehr viel unterwegs und sehr lange im Ausland. Und das wissen wir jetzt. Ich war bei Kampf der Reality-Stars. Und äh, habe mir auf dem Rückblick, weiß was ich, irgendwas eingefangen, was äh, mhm. sich nicht gut anhörte, auch nicht gut anfühlte. So, aber äh, da bin ich wieder und ähm, da sind wir wieder und es ist doch schön, wenn die Leute nachfragen.
0: Dann haben wir doch diese Frage schon mal einigermaßen abgehakt. Ja, Schuppte, du, du noch Fragen dazu?
1: Sorry. Ach
0: du, <lacht> nö, das ist gut. Äh, aber Frage die nächste wäre natürlich, warum bist du jetzt eine goldene Löwenmaske? Dein Insta-Profil, Jenny, sieht ganz ja. anders aus als vorher. Und auch 49 andere Menschen aus dem öffentlichen Leben haben neulich beschlossen, ihr Profilbild zu ändern in eine goldene Löwenmaske. Und da kann man sich ja fragen, ja. was ist da los? Welche Sex ja. hast du jetzt schon wieder gegründet?
1: Genau, Martin. Ähm, du hast mich kennengelernt ähm, und du weißt, dass ich äh, wirklich ein Arbeitstier bin. Und jetzt kommen gerade Ganz viele Projekte, die ich äh, vorab gedreht habe und mhm. oder die jetzt starten. Tada. Können wir jetzt Konfetti an der Stelle haben? Ja. Nein. Ähm, ja, dieses, der kommt. Ja,
0: komm, du hast einen Jingle vorbereitet. Audio Konfetti ja. Das Gute ist, man muss danach nicht saugen.
1: <lacht> Aber
0: ja, erzähl mal, was ist da los? Also ich habe schon irgendwie gelesen, um, ich glaube, Anfang März soll es losgehen bei Amazon Prime und irgendwas in die Richtung Squid Game habe ich gelesen.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Also ähm, das, so viel kann ich verraten, war, glaube ich, mit das Härteste ähm, an Games und an, an ja, auch an... Psycho-Games, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ähm, was ich jemals erlebt habe. Und äh, ja, ich habe meine Wahl gewählt, wie ich da durchkomme. Mehr darf mhm. ich nicht verraten.
0: Okay, aber ich meine, der Vergleich Squid Game wurde genannt. Ist ja. das auch so, dass alle in so einem ja. großen Raum dann schlafen? Es gibt eine große Summe zu gewinnen und man macht dann sehr unmenschliche und zermürbende Aufgaben? <lacht>
1: Ähm, nein, alle in einem großen Raum, nein. Also, das, auch das äh, darf ich hoffentlich sagen. Ey, wenn ich jetzt verklagt werde an der Stelle, Martin, ne? Du bezahlst es. <lacht> und dein es. Preisgeld du wieder verlierst, es. Ja. Du bezahlst <lacht> es. Nein, äh, du, ich liebe es, neue Herausforderungen anzunehmen. Und äh, eine Sendung zu machen, die es so noch nie gab in Deutschland, noch nie. Ähm, ja. Ist natürlich etwas, ähm, boah, da wirkst du ab im Vorfeld. So, äh, darf ich das? Kann ich das? Und ähm, ja, ich bin halt abenteuerlustig <lacht> und ich habe mich darauf eingelassen und wir sind ja noch nicht fertig. Also es wird wirklich hoch, hoch spannend. Also okay. was ich da gemacht habe, ist äh, sehr, sehr besonders und … Ich glaube, es ist, wie gesagt, eine Sendung, die Deutschland so noch nicht gesehen hat. Also man liest ja da dann so viele Namen, die jetzt auch da auftauchen. Ja. Und, äh, alle machen mit, wirklich
0: alle. Ich habe also jeden, jeden Promi, den man sich vorstellen kann, jeden, der Reality macht, der ist in diesem Format dabei. Das ist schon Wahnsinn.
1: Naja, die Auslese ist sehr schnell. <lacht> Sagen wir es mal so. Okay, gut. Ja. Ich darf nicht mehr sagen, Martin, bitte quäl mich nicht an der Stelle. Das ist ja schlimmer, ah ja. als mit der B-Zeitung ein Interview zu machen.
0: Aber also ich meine, bei Squid Game ist es ja so, dass die Kandidaten ja meistens sterben, wenn sie ausscheiden.
1: Na noch Musstest lebe ich. Du also teile, in teile, die Kugel verpassen. teile von mir leben noch. Oh Gott. Teile von mir leben noch. Mhm. Okay. Du kannst jetzt investigativ dort sehr sehr nachhaken. Ich darf und kann nicht jetzt doch sagen, aber Na, ich darf natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und du darfst dann als erster fragen.
0: Okay, da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ich habe ja schon ein paar das, Sachen gehört so, aber ja. Ich, ja, ich bin gespannt, weil ich kann, also ich habe das Gefühl, es wird viel Spiel zu sehen sein, also viele krasse harte Spiele, aber auch die guten alten Reality Momente zwischen Liebe Hass und
1: Zank, die wir Martin, da auch
0: verlassen.
1: Da muss sehen ich einhaken, dürfen. Martin, ja? da muss ich einhaken. Es gibt sehr viel Jenny zu sehen, in jedem Fall, <lacht> oh, sehr oh Gott, okay. viel, sehr ja. viel. Ich habe alles gegeben. Ich äh, mhm. kenne mich ja durchaus aus mit Fernsehen. Ich kenne ja. mich natürlich mit solchen Formaten mh, wie das jetzt gestaltet ähm, worden ist, auch nicht aus. Wir haben uns alle, alle, die wir da waren, äh, auf etwas eingelassen, was ein großes Abenteuer war. Ja. Und auch ist. Ja. Auch. Ja, ist so, Martin. Mir finde ich ja gut. Ja,
0: Ach, du, also es ist mittlerweile weißt auch du was? normaler geworden. ich darf jetzt
1: mal so viel verraten, ich habe sogar geküsst. Oh. Man muss sich ja irgendwie an irgendwas halten, wenn man denkt so, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was ist hier los?
0: Wenn das Leben zu hart ist, such dir Liebe.
1: Mm, ja? Naja, nee, auf Liebe war ich jetzt nicht aus.
0: Ich wollte es gerade schön verpacken für dich, Jenny. Ach, nett von dir. Okay, na gut, na gut. Ich bin sehr gespannt, alles von Jenny Elvers zu sehen. Alles.
1: <lacht> Martin, <lacht> ernsthaft, ja. möchtest du das? Ähm. Man weiß es nicht.
0: Ach na ja, als, aus Entertainment-Gründen. <lacht> Warum? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Du, why not? Ja, ich habe nicht ganz so viele spannende Themen. Also ich war beim, beim Blutabnehmen neulich. Das war so mein Highlight. Das war meine Challenge. Da habe ich auch viel von mir gezeigt. Nämlich meine Venen. Nicht nur die linke, sondern auch die rechte. Ich hatte nämlich eine neue Kollegin. Ich gehe ja regelmäßig mal zum, zum Check-up so. Das ist und sehr wichtig war, und sehr gut, ja, sehr löblich Da war auch, ne? Blutabnehmen angesagt ähm, hm. und ich, also ich komme damit einigermaßen gut klar. Also ich kann irgendwie Blut sehen, auch dieser Stich, den ertrage ich einigermaßen, aber die Kollegin war neu und ich sag mal so, sie hat die Vene nicht direkt getroffen. Und ja, da dachte ich dann so, ja… Yeah, da wurst, wurdest okay. du
1: ein bisschen zimperlich an der Stelle? Da
0: wurde ich ein bisschen nervös, weil so einmal <lacht> überstehe ich dachte ich mir, okay, ein zweites Mal auch. Sie so, okay, pass mal auf, äh, ich gehe nochmal an dieselbe Vene rein. Ich so, oh nein, okay. Oder Martin, in dieselbe was, Loch, wo sie kaum gestochen hat. Ja. Was Dann ist mit
1: Blutspenden?
0: Ob ich das mache?
1: Ja, ich wollte jetzt mal die, die, die Geschichte abkürzen. Ey, würdest du sowas machen? Machst du sowas?
0: Also erstmal schön, dass du meine Geschichte abkürzen möchtest, nachdem ja. du zehn Minuten geredet hast. Jetzt darf ich doch meine Wie Geschichte kann sie erzählen. kann die davon von anfangen?
1: Mein Gott, ja, sie hat die Winde nicht getroffen. Dann äh, doch wieder und dann wieder in das, in das gleiche Loch rein. Richtig?
0: Richtig. Weißt du was? Dann mache ich den Podcast doch alleine, Jenny. Wenn ich meine <lacht> Geschichten dir nicht erzählen darf.
1: Martin, komm, erzähl mir. Hat sie komm, also Du
0: kannst ja, komm, geh einen Kaffee trinken und ich erzähle die Geschichte kurz zu Ende und sag dir Bescheid, wann vorbei ist. Okay, mein Gott, jetzt, jetzt habe ich auch keine Lust mehr Also ich wollte eine wahnsinnig lustige Geschichte erzählen weil sie hat am Ende des Tages, du hast recht, jetzt kürze ab sie hat fünfmal zugestochen, fünfmal nicht getroffen, zum Schluss kam eine andere Kollegin, hat dann nochmal gestochen in den anderen Arm da lief es dann und als dann beide Frauen sich ein High Five geben wollten, weil jetzt die neue Kollegin meine Vene getroffen hat hat die neue Kollegin aber die Nadel so ungünstig gehalten, dass sie mir damit in die Wange gestochen hat
1: das ist nicht dein Ernst. Okay, ja. entschuldige. Dass ich da reingegrätscht bin, das ist nicht dein Ernst. Ja. Und Wäre da im Moment für ein Wangenpiercing halt gewesen.
0: Wirklich. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Die stand halt sehr nah an mir dran. Dann dreht die ja. sich um, hat die Nadel in der linken Hand und sticht mir halt volle Kanne in meine nee. Wange rein.
1: Siehst du? Und wären wir jetzt in Amerika an der Stelle, ne? Oh ja. Oh mein ja. Gott, was wärst du jetzt reich an der Stelle? Also, hätte ich nicht mehr arbeiten nicht müssen, Ernst, ne? Aber entschuldige Martin, da hätte ich nicht reingrätschen dürfen. Ja, Alles nein, gut. du hast ja. recht. Oh, Never Arsch judge a book by its cover. Ja. Arsch auf mein Haupt. Na, das ist ja wirklich. Also ich meine, ich kenne das auch, ne? Also so, ich habe äh, sehr dünne Ärmchen und äh, dann gehst du zum Blut ja. abnehmen und dann Funktioniert das da nicht. Am schlimmsten ist übrigens, eigentlich, wenn, wenn der Arzt kommt, wenn der Arzt kommt, weil der, der ist ja nicht in der Übung, ja. Also mhm. so eine Krankenpflegerin, Krankenschwester, eine Arzthelferin, die machen das tagtäglich. Wenn der Oberarzt mhm. kommt, dann weißt du, okay, nee, der soll mich operieren, aber nicht Blut abnehmen, weil das wird ja. nichts. Ne? Aber es klingt an der Stelle bei dir, sorry so ein bisschen nach Jugend forscht ne aber jetzt im Ernst Mathe, dir passieren immer skurrile Sachen also mir ja auch, auch aber nicht. Es, wir, wir halten äh, ich glaube wir beide sollten meine Sendung machen vielleicht auch mit so Löwenmasken nee wir nehmen Tigermasken und wir müssen einfach nur überleben von weiß ich nicht von Hamburg starten wir ohne Geld und müssen nach München kommen und haben so ein paar Challenges wie Blut abnehmen. Und uns <lacht> passieren die dollsten Geschichten.
0: Oh, hast du schon mal überlegt, Blut abnehmen zu lassen oder sonstige andere Sachen zu spenden für Geld? Das
1: meine ich ja. Mit, mit, ähm, deswegen und damit ich Geld so zu verdienen. Ja. Das, deswegen bin ich so nur mit ähm, ah. Blutspende. Weil das ist ich weiß, gibt es Blutgeld? Wie bitte? Nein, das gibt's es nicht. Gibt für mehr. Blutgeld? Nee, ne? Nein, es gibt es nicht mehr. Das, also ich ah, glaube für das Sperma 20 Geld, ne? Jahre her. Das weiß ich auch wiederum nicht. Da hat mich noch niemand nachgefragt. <lacht>
0: du hast mir jetzt immer dafür nur Geld gegeben, ne? hm.
1: Du blöd, Mann.
0: So, Aber es gibt Nein, ein paar pa pa ja. pa
1: Kekse und ein bisschen äh, Traubenzucker und so. Aber für alle Leute, die abnehmen möchten ist das irgendwie auch eine Empfehlung. Ich glaube, 1200 K ähm, Kilokalorien verliert man bei einer Blutspende. Wirklich? Und ich glaube, ja, ist so. Und ich glaube, das ist ähm, nicht gut, dass ich das an dieser Stelle sage. <lacht> nein, 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 nein. Also jetzt mal wirklich ganz im Ernst, das ist eine Thematik, die hier jetzt so irgendwie auch gar nicht reinpasst. Aber ähm, ich habe eine sehr seltene Blutgruppe und deswegen weiß ich, wie wichtig das ist, Blut zu spenden. Was hast du denn? AB-negativ.
0: Komm, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, siehst du,
1: das weiß man, wenn man regelmäßig zur Blutspende geht.
0: Und ich weiß, dass ist ja was wahnsinnig Wichtiges, ne? Weil es gibt da ja äh, ist manchmal so. diese, diese, diese Situation, wo du in der Notlage bist und dann kommt es darauf an zu wissen, welche Blutgruppe ist er denn? <lacht> Kann man ja. das im Handy irgendwie eintragen mittlerweile, Das für ein Ich Notarzt glaube nicht, kommt? ich glaube auch nicht, dass es eine App dafür gibt. Meinst du nicht?
1: Also, äh, du meinst, wenn der Notarzt kommt, dass du, dass du das irgendwie als, als Pass sozusagen ja, da hast? ich glaube,
0: das gibt es irgendwie. Ja, das Dass die auch ohne sein. das Handy ents entsperren zu müssen, kann man da irgendwie eintragen, welche, was auch so Notfallkontakte, wen kontaktieren,
1: wie ist meine Blutgruppe? Mhm. Du meinst wie, wie der klassische Organspendeausweis auch? Ja, mh? irgendwie sowas.
0: So, was Und wollen Sie haben, ich mein
1: Organspendeausweis, ich weiß nicht, wo er ist oder mein Handy?
0: Und bin ich Privatpatient oder Kasse? Möchte ich ein Zimmer mit Ausblick? Und möchte ich einen Kittel mit hinten offen oder hinten zu? Hm. Hm. <lacht> so, was vielleicht.
1: Mensch Martin, was hast du die ganze Zeit ohne mich gemacht eigentlich?
0: Ja, wie du merkst, habe ich sehr viel Stussredebedarf und mhm. äh, muss ihn jetzt wieder befriedigen. Aber ich, also Let's Dance ging bei mir los. Ähm, das weiß ich, da bin ich sehr ja. stolz auch
1: drauf, dass also ich jetzt mit dir einen Podcast mache ähm, und weil du bist ja irgendwie für mich echt so der Hero mit äh, Let's Dance und was du alles so machst, also das ist ja wirklich erstaunlich und du bist auch genauso viel unterwegs, machen
0: wir uns jetzt vor. Ja, jetzt, ich bin dann eher die Person, der halt die Frage stellt. Du bist die Person, die die Frage beantwortet. Aber mehr oder weniger Essenz ist äh, wirklich ein sehr, sehr spannender Kosmos. Ähm, und da passieren immer wahnsinnig tolle Dinge. Ich weiß, die Frage macht keinen Sinn, weil es ist ja auch ein Sperrthema von dir. Aber was sind deine Sperrthemen?
1: Oh, so viel Zeit hast du nicht. So lange kann der Podcast <lacht> überhaupt nicht gehen. Naja, meine, also ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch, Martin. Ähm, hm. na, finde ich schon. Also ich habe ja schon über viele, viele Problematiken in meinem Leben gesprochen. Irgendwann ist dann an der Stelle auch mal gut, dann hast du keinen ja. Bock mehr, darüber zu reden. Und ähm, ja, im Moment ist natürlich so eine, eine, auf der einen Seite eine wahnsinnig spannende Zeit, weil ich mich äh, wirklich beruflich, so, also ich habe beruflich so Gas gegeben und es kommen so viele Sachen ähm, und jeder hat dann so, ja, bis ja. dahin darfst du das und das nicht sagen, bis dahin äh, darfst du das und das nicht erwähnen, wo du denkst, ey, Alter, ich, können wir, ihr wollt Promo haben, dann lass mich mhm. doch meinen Job machen, ja. ja. Ähm, das sind immer so Sachen, wo ich, äh, das ist immer so ein bisschen so ein Trazerakt und ich mag dieses Rumgeeire nicht. Das mag ich mhm. überhaupt nicht. Also, Entweder geht eine Son Sendung online und jetzt jetzt starten wir mit der PR und dann darf ich mhm. genau das sagen, was passiert ist, oder eben nicht. Also hm, also dieses Antisern und ein bisschen die Leute natürlich neugierig machen. Ich kann das alles verstehen und äh, mhm. ja, ähm, ich finde aber immer so ein so ein Sprachdeckel, so ein so ein so eine für mich auferlegte Zäsur irgendwie schwierig, weil dann kann man sich auch schlecht unterhalten und wenn ich mich mit dir unterhalte, möchte ich mich öffnen und ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle sollen ja auch nicht irgendwie, ah, mh, darüber darf ich nicht reden, Jenny irgendwie erleben zum Beispiel. Mhm. Ne? Finde ich doof, finde ich unhöflich, aber so einen gewissen Maulkorb hat man und ähm, Sperrthemen sind oftmals Sperrthemen in meinem Herz, die ich nicht preisgeben möchte. Hm.
0: Ja. Ach, ich denke halt meistens, dass man doch eigentlich, wenn man einigermaßen kreativ ist und schlagfertig ist, dass man auch auf eine unangenehme Frage vielleicht was Lustiges antworten kann. Ähm, und ich glaube auch, so manchmal sieht man es ja in anderen Interviews, wenn Promis dann auf eine unangenehme Frage kein Kommentar antworten. Und da, das ist halt, ich verstehe absolut, dass Menschen Dinge und Themen für sich behalten möchten, weil sie nicht in die Öffentlichkeit gehören. Aber ich finde, dieses Mitgefühl, was man da unbedingt, was man da auf jeden Fall haben würde, das verlieren sie halt mit diesem, mit dieser Antwort. Kein Kommentar.
1: Kein Kommentar da, ist äh, ein Scheißkommentar, machen wir uns jetzt ja, vor. Also das ist. Da denke ich so,
0: winde dich doch raus mit einer süßen, ja. kleinen, lustigen Antwort oder so.
1: Naja, also ähm, ist halt immer so, so, eine, so eine Grätsche. Ne? Also wenn du dich in der Öffentlichkeit bewegst, dann weißt du, dass äh, dein, dein ähm, Privatleben immer sehr angreifbar ist. Dann weißt du, dass jeder Blödsinn, den du verbockst, irgendwie eine Thematik ist. Und ähm, dann finde ich, da bin ich ganz bei dir, dann finde ich es auch schwierig, denn äh, ja, geh halt nicht auf den roten Teppich. Oder stell dich nicht irgendwie in Interviews. Äh, dann halt doch komplett deine Klappe. Ne? Also so what? Und ähm, du, mh, du musst etwas geben, was dein Publikum auch haben möchte. Weil wenn du verlangst, dass sie bei dir sind, dass die vielleicht auch deine Fehler irgendwie respektieren, vielleicht nicht verstehen, ja. aber respektieren, mhm. dann musst du dein Publikum auch irgendwie, ja, irgendwie einfangen. Und so gar nicht zu sagen, also das würde mir jetzt wirklich nicht im Traum einfallen, irgendwie, irgendwie yeah. hinzugehen und zu sagen … Nee, kein Kommentar. Nee, dann, dann zieh dich zurück. Dann, dann hau ab aus der Öffentlichkeit. Mhm. Also dieses gar kein Kommentar geht auch nicht. Und ich bewege mich ja nun wirklich in Welten, die, ähm, ja, sehr unterschiedlich sind. Also auf der einen Seite Schauspielerei, was ich jetzt auch gerade letzte Woche gemacht habe, ähm. Dann eben zwei große Reality-Formate. Das eine, was wahnsinnig mystisch und spannend und ähm, ja, geheimnisvoll verpackt wird. Das andere, was wir alle kennen, die ähm, Sonne und Palmen und Sonnenschein. Und das prallt ja alles dann so aufeinander. Und dann gibt es noch die private Jenny, die ja. ähm, kaum den einen Koffer ausgepackt hat. Ähm, <lacht> In, und dann schon wieder den anderen irgendwie packen muss, dann dazwischen ein ganz bisschen eine leichte Grippe hatte, was auch immer ich mir da in Thailand angefangen habe, ähm, aber die trotzdem da funktioniert. Und äh, ich kann mich da an der Stelle auch nicht zurücklehnen und sagen, mm, jo, ich kann jetzt zu, zu dem nichts sagen, ich kann ja, jetzt zu dem nichts sagen. Man hat eine Auflage, ähm, was so Formate angeht, was mich privat angeht kann ich natürlich erzählen, was ich möchte. Mhm. Und das ist die Krux und die, die große Grätsche, die man da finden muss.
0: Ja, man muss, glaube ich, auch gucken, dass man ja ein Unterhaltungsprodukt ist am Ende des Tages. Also man ist ja dann schon irgendwie seine eigene Ware, die man verkauft und warum sollten einem Menschen zuhören wollen, wenn man ihnen nichts bietet, dem man gerne da, lauscht? Ne? Und da gebe ich dir
1: ungern, aber komplett 100 Prozent <lacht> recht.
0: Ja. Ich finde, ja ein sehr gutes Beispiel dafür ist Verona Pot. Es gab, sie war, glaube ich, mal Werbung, Werbetestimonial für K***, diese Klamotten mm. und Ramschmarke da. Ja, ähm, und da nicht gab's unser ein gemeinsames Management. Nein, nein, <lacht> Gottes Willen. Und es gab irgendwie einen Skandal, irgendwie unfaire Arbeitsbedingungen ähm, und irgendwie Geschichten um die Produktionsweise in anderen Ländern ja, von ja. ihren Klamotten. Ja. Und dann hat dann, glaube ich, der NDR Verona Pot auf irgendeiner Preisverleihung aufgegabelt, hat sie dann angehalten am roten Teppich und hat dann gefragt, Frau Poth, was sagen Sie denn zu den zu den Missständen in diesen Fabriken? Und das ist natürlich. Das also, äh, ist
1: heftig, das ist heftig und da muss ich auch Verona mal an der Stelle in Schutz nehmen, denn ähm, sie macht Werbung. Klar, man muss immer so ein bisschen hinterfragen, wo kommt etwas her? Ähm, für was mache ich der Werbung? Also ich äh, bin ja. da ja sehr, ähm, sehr streng an der Stelle, äh, denn äh, ich könnte auf Instagram und den ganzen Social-Media-Geschichten ähm, sehr, sehr, sehr viel mehr machen und ich mache da ja weiß ich nicht, dreimal im Jahr Werbung, weil ähm, da hat man so viele Anfragen und so viel, ähm, ja, so viel Potenzial sich auch tatsächlich in der, an einem Punkt irgendwo hinzubewegen, was nicht in Ordnung ist, dass ich das lieber sein lasse. So, mhm. nun ist natürlich keine kleine Firma, aber ähm, ich kann da auch eine Verona äh, verstehen, die sagt, okay, ich kriege dafür, na, was wird sie bekommen haben? 250.000 oder so, also eine große Summe. Die sagt, ja gut, ich zeige, man kann auch in dieser günstigen Kleidung gut aussehen. Mhm. So, das ist ja das Statement, ne? Das ja so, was immer die Werbekampagne war. So, so, man kann sich wohlfühlen und, und gut aussehen, man kann das so und so steilen. Ähm, sich dann so ähm, ja, befragen lassen zu müssen an der Stelle, kann ich auch aus dem journalistischen Bereich äh, verstehen. Also ich glaube, es war eine unglückliche Wahl, tatsächlich, auch ihrerseits. Also, Hätte ich keine Werbung gemacht an hm. ihrer Stelle. Ja, ganz einfach. Also
0: darüber kann man sich natürlich streiten, ob ähm, ja. inwieweit die werbende Person in der Verantwortung steht, ähm, auch das Unternehmen halt durchleuchtet zu haben und ja, aber zu wo gucken, fangen wir denn da an. Da musst du ja, also da find's find's auch jedes schwierig. einige
1: einzige Supermodel der Welt irgendwie äh, hm. zur Seite nehmen und sagen, ey, du machst ähm, Werbung für was weiß ich, Lipgloss für. Dior, Chanel, Versace, ja. wie auch immer. Weißt du eigentlich, was genau da drin ist? Nein, das ist nicht ihr Job. Ihr Job ja. ist, gut auszusehen, das Ding zu verkaufen. Punkt. Und ja. das war auch Veronas Job.
0: Aber das meine ich halt. Es ist vielleicht ihr Job, aber am Ende des Tages schadet es ihr trotzdem, wenn dieses Unternehmen in der Kritik steht. Ähm, und ich finde aber, sie hat dann da auf dieser Preisverleihung irgendwie eine für, für, eine, für Verona echt gute, lustige Antwort darauf gegeben. Ja. Also sie hat sich gar nicht darauf eingelassen, ähm, das jetzt wirklich ernsthaft zu beantworten, sondern hat in ihrer humoristischen Art und Weise sowas gesagt wie, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen. Äh, also sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich mit meinem Hintergrundwissen und ich mit meinem Gehirn ist quasi in die Geschäftsetage dieses Unternehmens schaffe. Ich weiß natürlich nicht, was die da machen. Irgendwie so hat sie es gesagt. Naja, sie hat sich sie quasi hat, selber ein bisschen als dumm Dummchen dargestellt. So. Also ich habe da doch keine sie Ahnung Sie
1: hat halt, halt am Anfang ihrer Karriere die Green Card für oh, ich bin doof sozusagen also oder blöd und unwissend äh, gezogen hm. und äh, damit fährt sie sehr, sehr gut.
0: Ja. Und ich habe einen anderen Podcast mit ihr noch nicht mal gehört, dass das auch eher ein Versehen war. Also, die Frau ist ja irgendwie gar nicht doof, ne? Das, die ist ja schlau. Und aus sowas Kapital zu schlagen, zeigt ja nur, wie schlau man, man sein kann. Ähm, aber sie hat auch neulich dann erzählt, dass sie dann auch ein bisschen gehadert hat damit, dass auf einmal sie, ich glaube, sie saß bei Iglo, als es, nee, aber hier bei 11880 als es um die Werbung ging, da werden sie geholfen. Da hat ihr quasi dann die Werbeagentur irgendwas ganz anderes getextet, was ihr unterstellt hat, dass, die, dass, dass sie die deutsche Grammatik nicht gut kann. Und da war sie, glaube ich, erstmal dagegen, sich so darstellen zu lassen, aber hat dann irgendwann den Satz noch mal ein bisschen geändert zu dem aktuellen, den wir kennen und hat dann diese Rolle dann doch angenommen. Und natürlich ist das auch ein großer Baustein ihrer Karriere, ihres Erfolgs, ja, auch mit sowas zu spielen aber
1: ja. auch einen, einen Freifahrtschein. Da kannst du ja im Prinzip machen, was, was du willst. Mhm. Ne? Theoretisch. Ja. Vielleicht hätte ich das auch äh, am Anfang meiner Karriere machen sollen. Ich bin ja immerhin blond. Ne? Mhm. Da haben wir schon mal den ersten Stempel. <lacht> ähm, und ich habe mich immer gegen gewehrt, in diese Schublade gesteckt zu werden. Ja. Und ähm, sie hat äh, den anderen Weg eingeschlagen und gesagt, ja, mache ich mit. Und ähm, das macht natürlich bei einer breiten Masse und einem breiten Publikum hast du dann natürlich eine wahnsinnige Sympathie auch so ach, mhm. das war lustig, das war lustig. Ähm, ja wie gesagt Lebenswege sind unterschiedlich. Karrierewege sind auch unterschiedlich, aber ich wollte halt auch immer äh, genau das Gegenteil. Ich bin ja störrisch an der an der Stelle ne? ähm, genau das Gegenteil auch beweisen ähm, dass ich eben nicht blöde bin. Aber ich glaube, den klügeren Weg hat vielleicht auch sie gewählt, ja.
0: Mhm. ja. Aber gab es diese Stimme bei dir mal, dass du auch ein blondes Dummdummchen bist?
1: Natürlich, äh, wir haben drüber gesprochen, mein Hase, nämlich über Blond and Stupid, Stefan Raab. Ja. ja. So, das war die Vorgabe, Blond mhm. and Stupid. Und dann fand ich das irgendwie, bis zu einer gewissen Stelle konnte ich das irgendwie mitmachen und dann hat mein kleines intellektuelles Herz sagt, nein. Hm. Du weißt, wie Kafka geschrieben wird und hast auch Kafka gelesen.
0: Ja. ja. Aber ja. wie sehr ärgerlich. also ich kann mir vorstellen, also ich, ich habe deine Biografie nicht hundertprozentig auf dem Kasten, deswegen... Warum mein, nicht, Martin? Mich dann muss
1: ich jetzt leider <lacht> dieses Gespräch beenden. Ja.
0: Aber ich kann mir halt vorstellen, dass ähm, bei dir gab es ja auch so Peaks, so Momente, die deine Berühmtheit nochmal enorm katapultiert haben. Das ist die wie die besprochene Heidekönigin, die wir schon mal in Folge 94 gefühlt hatten. Aber natürlich auch die Hanna Lauterbach-Geschichte. Ne? Und da frage ich mich dann manchmal, ob irgendwann auch der Zeitpunkt kommt, wo man sich darüber ärgert, dass man eigentlich nicht für seine Kunst, die man halt kann, du bist ja Schauspielerin, Ausgebildete, dass man dafür nicht mehr gesehen wird, sondern auf einmal in der Öffentlichkeit kriegt, die vielleicht das ist, was man auch haben wollte, aber halt für einen anderen Grund. Ähm, Gab es bei dir mal diesen Moment, wo du dachtest, so, okay, scheiße, ich merke gerade, es läuft, es, es driftet irgendwie ab, ich werde öffentlich nur wahrgenommen als die Freundin von und gar nicht als das, was ich eigentlich sein möchte, nämlich als seriöse Schauspielerin? Beschreibe seriös. <lacht> naja, du kannst ja was, ne? Also, es ist ja, das meine ich ja. Und damit, ich, ich glaube, Martin, dass viele dir das aber nicht glauben.
1: Martin, ähm, das Ding ist, ähm, wofür steht man, ähm, wenn man einen schönen Film dreht, der ähm, hochanspruchsvoll ist? Um, dann sehen den, weiß ich nicht, jetzt so einfach mal eine Zahl in den Raum geworfen, vielleicht 10.000 Leute. Da machst du eine Reality-Sendung, die sehen eine Million Leute. Und dieser Tanz zwischen diesen äh, unterschiedlichen Genres um, ist, ja, ein ganz heißer Tango, um mal irgendwie bei Let's Dead zu bleiben, wo du ja sonst auch bist. Um, und der funktioniert nicht immer. Der funktioniert nicht immer, weil ähm, Menschen haben Fehler, Menschen haben Schwächen und ich bereue das nicht. Nein, weil ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Und natürlich ist auch oftmals, und so sieht es immer aus, ja, äh, auch die letzten Jahre, da war ich alleinerziehende Mutter, musste mhm. natürlich auch Angebot und Nachfrage irgendwie äh, bewältigen. Ne? Ja, ja ich, ich Aber bereuen Miete, ist ja eine Sache. Die Miete zu bezahlen und darüber und, äh, wenn, wenn, haben wir schon mal gesprochen in, und, und in einem, einem, einem klitzekleinen, äh, super, mega besetzten Filmchen irgendwie mitdrehst, hast du deine Miete nicht bezahlt.
0: Genau, Punkt. das verstehe ich total. Und ich glaube, bereuen ist ja auch eine Sache, die an dir liegt. Aber mir ging es ja eher um die Außenwahrnehmung, um das, was andere Menschen über einen denken. Ob das einen Martin, irgendwie ärgert.
1: Martin, nein, mittlerweile nicht mehr. Ich mittlerweile nicht mehr. Also, ähm, ich habe da oftmals mit gehadert. Wirklich, es gab viele Momente, wo ich gedacht habe, mein Gott, ne, du musst dich jetzt irgendwie nochmal wieder hier hinstellen und nochmal wieder besser sein und nochmal deinen Text quasi rückwärts können, damit ja. äh, sich die Außenwelt irgendwie wahrnimmt im Sinne von, nee, die kann was. Hm. Und es ähm, ist keine Resignation, sondern ein ich-bin-damit-fein-Moment. Und der ja. ist gut und der fühlt sich auch richtig und wirklich richtig an, und ähm, ich bin ja immer noch da, ne? Hm. Du bist immer
0: noch da, das ist richtig, ja. Ich glaube, wenn es Und jetzt, laut, ich bin äh. leider
1: ähm, genauso wie meine leisen Momente und leise Momente meine ich Film, wenn ich leider auch, äh, oder was heißt leider? Nein, ich bin auch laut, was Fernsehen und so weiter angeht. Mhm. Und ähm, das ist ein Teil von mir, das steckt auch so in mir. Das macht auch tatsächlich ähm, ausnahmsweise verschmelzender eine öffentliche Jenny, auch mit einer privaten yeah. Jenny. Genau das macht mich aus. So wie ich äh, zu Hause sein kann und kochen und für mich sein kann oder mit Familie und wahnsinnig bodenständig bin, wirklich sehr, ja. sehr bodenständig und äh, tatsächlich Kartoffeln äh, nach, nach äh, wirklich Preis gucke, so nee, der Sack ist besser. Außerdem sehen die Kartoffeln besser aus. Ja, yeah. das ist der eine Teil von mir. Und der andere Teil von mir, ähm, ja holt sich den Glitter aus dem Schrank ja. <lacht> und, und, und macht sich hübsch und sagt, so, Showtime, Freunde. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, was so mein größtes Learning in den letzten Jahren ist, ähm, ist, dass jeder Mensch, glaube ich, große Erfolge haben kann. Und damit meine ich, egal, in welcher Branche man arbeitet. Aber es trifft nur die ganz, ganz wenigsten, ganz, ganz wenigen, die auch Erfolg darin haben, in der Sache, die sie wirklich machen möchten. Mhm. Ähm, und ich glaube, das irgendwann anzuerkennen, dass man Erfolg haben kann, aber vielleicht in, in was anderem, als man eigentlich vorhatte. Ähm, weil ich glaube, wenn man jetzt sagt, also, also ich nehme mich mal jetzt als Beispiel. Also ich, zum Beispiel mein Kindheitstraum war es immer eigentlich, Fernsehmoderator zu werden. Das ist mein Traum. Und ja. die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wirklich 100% funktioniert, dass ich darin wahnsinnig erfolgreich werde. Erfolg heißt, ich kann davon meinen Lebensunterhalt sehr gut bestreiten. Äh, mhm. Für viele, viele Jahre. Ich glaube, das ist gleichzusetzen mit dem Lottogewinn. Die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass das passiert. Aber ich merke halt ah, hier: ah, Along ah, the way. Ganz,
1: ganz, ganz kurz, Martin, ganz kurz. Ein Traum zu haben ist schon mal ein Riesengewinn. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, die überhaupt keinen Traum haben, gar keinen Plan?
0: Mhm. So, ja. jetzt du weiter. Ja. manchmal denke ich auch, dass die vielleicht das Leben einfacher bestreiten können, weil sie nichts Maybe. haben, woran sie sich so festklammern müssen. Aber natürlich kann ein Traum auch ein Motivator sein, klar. Aber ich glaube das halt, dass ich, ich sehe ja schon manchmal, dass zum Beispiel in meinem Job äh, Pfade auf einen warten, die Erfolg versprechen und erfolgreich sind. Aber meistens sind das so Sachen, die ich eigentlich gar nicht machen möchte. <lacht> ich, eigentlich ah, würde ich so, oh nee. Und da kommen
1: wir wieder zusammen. <lacht> genau, Klang. das
0: war der Bogen, den ich schlagen wollte. Oh, da, ich das, das sehe ich halt auch bei dir dann an deinem Fall. Dass man sagt, okay, ähm, vielleicht ist, ich bin ich jetzt rum, ne? ich weiß nicht, was dein wahrer Traum ist. Ich, ich, ich nehme jetzt mal an, dein wahrer Traum war es auch, erfolgreiche, große, anerkannte Schauspielerin zu sein. Und vielleicht mein muss man dann irgendwann... Traum
1: war erstmal, ähm, ja, in der Tat Schauspielerin zu sein. Ja. Und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, okay, du wirst unglaublich auf dein Äußeres reduziert. Denn das Erste, was ich gemacht habe, war ganz kurz nur ähm, Otto de Serie. Das waren irgendwie so ein paar sechs Folgen oder was, wo ich da ja. gespielt habe. Und dann kam gleich Nicola und dazwischen ja. kam dann Männerpension. Ich meine, mhm. und beides war, oder alle drei äh, Sachen waren ganz klar, ey, großblond, äh, Große Titten, Entschuldigung, an, zu dem Zeitpunkt waren die noch groß. Ähm, da bist du ja erstmal verloren. Bist du ein bisschen hässlicher, hast du größere Chancen als Charakterdarstellerin. ist mhm. einfach so. So, und dann habe ich mich natürlich auch immer ein bisschen leiten lassen. Auch so ein bisschen von. Da bin ich halt auch sprunghaft, ne? Wenn, also Job ist das eine und dein privates Glück ist das andere. Und ja, wie gesagt, dieses, dieses crazy hin und her, das ist ja wirklich wie zwei gespaltene Persönlichkeiten, mhm. ähm, war immer die Krux meines Lebens irgendwie. Ja. Ist so. Ist so. Ne? Ich glaube, man muss ja irgendwann mit sich im
0: im Reinen sein. Ja. Ne? Ich glaube, das bist Richtig. du dann auch, Richtig. dass du sagst: Okay, ich kann diese anderen Wege gehen, die mir gerade viel Erfolg versprechen, obwohl es vielleicht nicht 100 Prozent das ist, was ich <lacht> machen wollte. Und, aber ich finde zum Beispiel die andere Seite. Ich manchmal, also ich <lacht> Yvonne Katterfeld zum Beispiel. Ja. Warum immer ich auf Yvonne Cutterfeld komme. Aber sie ist eine Person, die mir dann aufgefallen ist, weil sie hat ja wahnsinnig große Erfolge. Mit ihren Songs, krass viele Top-Ten-Hits. Und dann hat man bei vielen Kolleginnen und Kollegen in der Branche kam der Punkt, wo sie gesagt hat, so, jetzt mache ich einen Cut und jetzt mache ich nur noch Sachen, die ich wirklich machen möchte. Ich schreibe meine eigenen Songs, nehme nur die Songs auf, die ich mag, ziehe nur das an, was ich möchte. Und ich sage mal so bei 95% Prozent aller Menschen, die das sagen, ist der Erfolg danach vorbei. Und dann kann man sich aber auch sagen: Ja, aber vielleicht sind die trotzdem glücklich, weil sie endlich Eben. mal das machen können, Eben. was sie machen wollen. Ganz genau. Ja?
1: Vielleicht ist sie an der, an der Stelle glücklich. Ich meine, ähm, Yvonne Cutterfeld hat natürlich, ist ein, ja, ist auch ein ganz gutes Beispiel, ähm, die erstmal sehr erfolgreich als Sängerin war. Dann, äh, ich weiß gar nicht, hat sie vorher gute Zeiten, schlechte Zeiten gemacht? Ich habe das war
0: vorher. Erst GZSZ war und dann kam, kam die Musik. Ja. ja.
1: ja. und die war jetzt die große
0: Musik, ja. Vielleicht hat sie vorher kleinere Musik gemacht, kann natürlich sein.
1: Ja, ja, ja. Aber ähm, in dem Moment, wo sie GZSZ gemacht hat, war auch klar, die Anerkennung, die ihr vielleicht zusteht, wird sie also in Deutschland jedenfalls nicht bekommen. Obwohl sie ja. eine wahnsinnig tolle Künstlerin ist, eine Wahnsinnsstimme hat. By the way, weil ich kenne sie auch, eine ganz entzückende Person ist. Ganz Glaube entzückend. ich, ja. ja. Ähm, aber dieses Schwimmen äh, zwischen Genres und dieses auch sich mal aufbauen und sagen, nö, habe ich jetzt mal ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr drauf, äh. ist ähm, waghalsig. Oder du gibst dich straight einem Weg hin, der dann vorgezeichnet ist und äh, siehst zu, ja, wenn, wenn, das, wenn das für jemanden okay ist ähm, und da kommen wir vielleicht wieder zurück zu einer ähm, Verona Pot, da ja, ist alles sozusagen perfekt, wie in einer riesen Bubble finde ich, wie eine mhm. riesen Seifenblase. Und eine Verona wird niemals irgendwie eine Laufmasche haben äh, oder so, weißt du so. Ich bin immer, so bin ich, ich bin ne, habe das tollste Kleid an, aber habe dann irgendwie eine Laufmasche. Ja. So und äh, sie nicht. Ob sie damit glücklich ist, weiß ich nicht. Ähm, da, weil da kannst du nicht mehr reingucken. Das ist so viel Perfektionismus und so viel Stylisten und so viel von rechts und links, was von PR-Agenten ähm, sozusagen konstruiert ist. Ich weiß nicht, ob ich da noch so viel Mensch sehe. Mhm.
0: Ja, ja.
1: Ja, Ach, Martin, jetzt habe ich dich in Grund und Boden gelabert. Nee, du hast mich <lacht> ins
0: Denken gebracht. Also das ist ja. auch mal was Schönes, dass du mir Denkanstöße gibst.
1: Schön, danke
0: <lacht> Nein, also ich, ich, ich finde das manchmal so schwierig, ne? Welchen Weg folgt man seiner eigenen hundertprozentigen Überzeugung oder ja gut, es steht alles unter der Frage, was will ich denn im Leben erreichen? Will ich reich sein oder will ich glücklich sein? Und ja, ich glaube, das weißt du aber mit 17, 18 nicht. Möglich. Das weißt du auch wahrscheinlich mit
1: 25 ja. noch nicht. Das weiß ich aber jetzt mit 51. Was macht mich glücklich? Wenn ich ja. sein darf, wie ich bin. Ich bin ein bisschen bekloppt und äh, das macht mich aus. Und ich würde, glaube ich, weißt du wie bei der Mat bei Matrix irgendwie blaue Pille ja. rote Pille, was nimmst du? Ja, leck mich am Arsch beide.
0: <lacht> ich nicke jetzt, ich habe den Film nie gesehen, aber ich verstehe, was du mit dieser Filmreferenz ausdrücken möchtest. Ja. Ja. Okay, das heißt, du bist heute unser Spirit, Man, Spirit Animal dafür, einfach zu machen.
1: Irgendwie, ja, probiert euch aus, macht, macht. Und ähm, ja, probier dich aus. In der Öffentlichkeit ist natürlich so ein Wagnis. <lacht> Den Teil werde ich ja. vielleicht weglassen, aber probier dich aus. Ähm, also das kennt man ja auch so von Kindern, die fangen dann erst an mit Klavierspielen, dann wollen sie doch Fußball spielen und ähm, dann eventuell Hockey. Und du sagst, ja. nee, aber du musst irgendwie Klavierspielen zu Ende bringen. Ja gut, wenn das Kind aber für Blockführte irgendwie <lacht> der Vollprofi ist, dann lass das Kind sich ausprobieren.
0: Hm. Mhm. Aber ich finde, das ist so der Punkt, das ist meine Sorge seit einer Weile, dass ich eben merke, dass die Welt dir gar nicht mehr so offen steht, wenn du älter wirst, ähm, weil man sagt ja gerne, Kind, du kannst machen, was du willst, die Möglichkeiten sind heute so unbegrenzt wie nie zuvor aber ich merke halt auch, dass je älter man wird, desto mehr Türen sich auch schließen, weil manche Dinge nein. einfach nicht mehr so leicht resetbar sind. Nein. Sie sind das noch ist, möglich. Das ist,
1: nein. Naja, nee, nein, das aber ist doch. Lass ich doch mein erklären. Ist in deinem Kopf. Du denkst, N ne, aber Türen schließen lass mich doch, sich. Ich erkläre es dir. Ich erkläre Na? es dir. Na? Ich
0: wollte zum Beispiel als Kind immer Pilot werden bei der Luftfahrt. Ja, das ist vielleicht abgelaufen ja. jetzt. Ja, siehst du, siehst du, weiß ich doch. Und es gibt ach, einfach ach, Dinge. Die nicht an, mehr Martin. Gehen. Naja, <lacht> es gibt einfach Dinge, die nicht mehr gehen.
1: Ja, ähm, aber als Kind, jetzt willst du doch gar nicht mehr Pilot werden.
0: Weißt du doch nicht. Na natürlich, in manchen Situationen sitze ich dann da, wenn gerade auch meistens irgendwas schlecht läuft oder ich wieder einen Job verloren habe oder sonst irgendwas, dann sitze ich da und denke mir, okay, scheiße. Habe ich mich verrannt irgendwie mit den Themen, mit den beruflichen Themen, die ich angegangen bin vor Jahren? Bin ich jetzt irgendwo da, wo ich eigentlich gar nicht sein wollte, ich mich aber jetzt wieder ganz schlecht rausmanövrieren kann? Weil jetzt das Beispiel Pilot: Ich bin jetzt 38 und mit der Lufthansa Das wird zum nichts Beispiel, mehr mit der Luft. Darfst du maximal 27 sein. Und das ja. ist dann ein Punkt, wo man denkt so, okay, du hast alles auf diese eine Karte gesetzt. Jetzt irgendwie umzuswitchen auf was anderes, ist schwierig geworden. Es ist schwierig. Man kann, glaube ich, immer noch privat irgendwie Pilot werden, bla bla. Da musst du aber viel Geld für haben. Also es gibt immer noch Möglichkeiten, aber es wird kniffliger <lacht> und schwieriger, je älter man wird und je mehr Entscheidungen man für seinen Pfad getroffen hat.
1: Ähm, da gebe ich dir tatsächlich recht. Ähm klar, kannst du jetzt nicht mehr Pilot werden. Und das, aber das fehlst du auch gar nicht. Und natürlich machst du dir Gedanken, wo habe ich vielleicht irgendwie einen Zug verpasst? Wo bin ich äh, ja. falsch, falsch abgebogen? Äh, da hätte ich übrigens bei mir in meinem Lebenslauf irgendwie auch äh, 123 Möglichkeiten anzubieten. <lacht> okay. ähm, ja. Aber äh, das bringt nichts. In dem Moment, wo du anfängst, nur darüber zu grübeln, wo? Wo war der entscheidende Fehler? das bringt dich nicht weiter. Das bringt dich nicht weiter und vor allen Dingen nicht in eine Gelassenheit und das meinst du jetzt, wo, wo, wo ich jetzt mal wieder einsteigen muss bei dir mit, dem, mit der Thematik Alter, du musst ein bisschen loslassen, denn je mehr und je verkrampfter man sagt so, nee, ich möchte aber dies und dies und ich muss jetzt irgendwie genau auf die und die Veranstaltung muss den und den treffen, nee, einen scheiß musst du. Also mhm. klar musst du irgendwie präsent sein, aber Mach erstmal so, guck mal, du machst deine Arbeit sehr, sehr gut. Und äh, wenn das nicht auszeichnend genug ist, wird es dir nichts bringen, auf irgendeiner Veranstaltung mit einem Champagnerglas in irgendeiner Ecke zu stehen und irgendwen voll zu labern, ähm, was der denn jetzt wieder alles für tolle Projekte hat. Denn Absolut. niemand, niemand, der so wahnsinnig viel arbeitet und so irrsinnig tolle Projekte hat, steht übrigens bei diesen Party-Hoppings irgendwie ständig am Buffet und an der Bar. Das sind keine seriösen Gesprächspartner an der Stelle. Ja, yeah.
0: yeah.
1: ja. Aber Ach, ähm, ich, ich kann dich verstehen, das ist, weißt du, wir leben natürlich in einer, in einer Welt, die wahnsinnig viele Möglichkeiten und Vielfalt bietet. Ja. Und äh, wo man auch sehr, sehr schnell siehe, um mal wieder zum Eingangsthema zu kommen, Reality Stars. Ähm, die wachsen ähm, wahnsinnig schnell nach und, und, und. Aber die Guten bleiben und sind immer noch da, äh, wenn sie Bock drauf haben. Und ähm, ja, ich würde halt echt nicht überlegen, wo bin ich falsch abgebogen, sondern ja. um hier und jetzt entscheiden, wo ist mein Weg.
0: Ich denke, manchmal kann ich vielleicht durch so ein, Zermartern und durch so ein Durchdenken so, solcher Situationen der Vergangenheit vielleicht nächste Entscheidungen besser treffen. Weißt du, deswegen glaube ich, hänge ich manchmal noch an so alten äh, Entscheidungspunkten und überlege, oh, war das richtig, war das falsch, um vielleicht eine zukünftige Entscheidung besser zu treffen. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich schlechte Entscheidungen getroffen habe. Ne? Aber es sind manchmal auch manifestierende Entscheidungen gewesen, die man schlecht Na, revidieren klar. kann.
1: Ja. Na klar, na klar. Bittst Jenny, ich bin wahnsinnig
0: kann. gespannt, dich endlich in diesen Formaten zu sehen, damit wir sie hier <lacht> auch im Podcast besprechen zu können. Und Himmel. mir hat es auch sehr gefallen, dass wir uns heute ein bisschen angeschrien haben. Ich finde, das hatte gut Herrlich, oder Zunder. endlich
1: mal ist hier ein bisschen <lacht> Zunder.
0: <lacht> ja, wir bringen die Reality hier in den Podcast rein. Mhm, in ganz Vielleicht küssen wir uns Dinge irgendwann sind. auch nochmal. Kann natürlich na auch Gott. sein. Ja. Dann freue ich mich, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder gesund bist. Und dann freuen wir uns. Also einigermaßen, ne? Die
1: Stimme wird noch. Ja. Die Stimme wird noch. Das kommt halt vom Anschreien in diesen, in diesen <lacht> Reality-Sendungen. <lacht> <lacht> also man kann, wenn
0: Jenny eine Erkältung hat, weiß man sie jetzt davor in anderen Reality-Formaten ordentlich rumgeschrieben. Richtig. <lacht> Gebt uns doch gerne es erkannt, eine. Mein Lieber. Ja, ich habe das Konstrukt verstanden, ja.
1: Gut. Seid
0: doch mal so lieb, abonniert unseren Podcast und gebt uns gerne bei Spotify und bei Apple bitte eine positive Bewertung. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
1: Da würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Da ja. sind wir uns einig, der Martin und ich. Danke. Habt eine schöne Woche. Bis bald.
0: Tschüss.